0: 在京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家把耳朵继续停留在 FM 106.6 文艺之声的电波这一端，我是小昭。在我们今天的节目直播间里呢，来了一位非常美好的客人，先从他美好的名字开始认识他吧。我们欢迎墨白来到节目当中。
2: 大家好，我是墨白
0: 。墨白，我觉得这个名字很酷诶，是你的网名吗
2: ？我本名就叫墨白，但我姓林，然后墨白就是我的名字。
0: 嗯，跟大家讲一讲这两个字，嗯、墨是墨水的墨。嗯、就是那个一个黑色的黑字，下面加一个土“对，但是却叫“墨白
2: ”嗯。是本名的话，那应该是父母亲给起的啊、哦。对，是我父亲起的。我父亲是国画家，所以觉得要说国画家，所以说我这名字就很正常。嗯，因为他画水墨画嘛
0: ，所以就是在白纸上用墨来晕染出一片世界
2: 对。对对对，大家都觉得这名字我很占便宜，<笑>好有
0: 意思，而且是很有很有意境的一个名字，不仅仅是有意思而已啊。带着这样的文艺气息，来到了世界上的一个画家的女儿。其实我们知道有很多艺术家庭，他们会对子女有很强烈的这个环境上的一个熏陶，嗯、会很容易影响自己的孩子走上这个艺术的道路、嗯。所以你大概也是因为这样，所以后来开始学习画画吗
2: ？我是这样的，其实我在真正去美院之前，没有很长的时间在画画，但是又好像我父亲也没有很努力想要把我培养成一个画家。但是我可能很小的时候就被逼被他逼着要写书法，那是我小时候的一个惨痛的<笑>记忆。但是但是我现在回想，觉得非常重要。嗯，就是因为好像每年暑假寒假大家都做完功课就可以去玩，可是我每天必须写二十张书法
0: ，写二十张，最开始是很难完成，练熟了以后是不是会就会好很多？嗯
2: 、呃，好像永远都很痛苦，<笑>永远都很痛苦。<笑>哎，练字这个事情啊、嗯，其实很多小朋友可
0: 能都经历过、嗯，但是我相信那些小朋友的家长，如果不是像你的父母亲一样、嗯、自己有相应的艺术造诣在这里的话，嗯、可能就是从这个要求的质上不
2: 会那么的苛刻吧，嗯。就是可能别的父母亲就是觉得小孩子课余要做一些学一些东西，可能把字写的好看这件事情很重要，但是可能我父亲他原来自己就是写书法，自己就是画画的，所以他对我的要求是非常专业级的，比如说，比、就、如、是、他自己言传身教，所以对我对我天天我每天必须。嗯，写完字，然后他回来给我批改，然后改完以后告诉我哪里好，哪里不好，重新写一遍，就感觉比上课还要辛苦。可是我暑假这么多年就是这么一直过来的
0: ，就是暑假一点都不比上课轻松、哦，非
2: 常辛苦。我其实很喜欢上课，<笑><笑>因为上课
0: 的时候下课了，老师就不会盯着自己了。但是暑假的时候、嗯，家里爸爸就是老师，就等于是24小时，他<笑>有可能随时对。对随时进入对你的监督状态，对，而且你学习的监督状态。而最重要
2: 是我很迷茫，我不知道为什么我要写这个。然后我有反抗的精神，所以有一年夏天，我写了一封很长的信给我爸，我没有办法，我很害怕他嘛，所以我没有办法直接跟他说我不要写。然后我写了一封好长的信，我跟他说。嗯，我的未来的人生方向在文学。<笑>我对书法，我不想当一个书法家，我对这件事情没有任何兴趣。然后，呃，大概这个是这个意思。但是我好洋洋洒洒洒洒写了好多，可能我写作文都没有写的这么顺畅。然后我把它放在，嗯、呃，我的书法那个书桌上，然后我就去睡觉。我第二天早上可能七点多被我爸从床上揪起来，我说爸爸，我好困啊。他说不行，你过来。然后就过来之后，我以为他要教育我。他就把纸纸折好，说来写字吧。就是虽然看到<笑>对你写了洋洋洒洒一大篇，<笑>对他也没有要跟我讨论，他就是你写吧，接着写，就没有什么好商量的余地。但是我到后来，嗯，我到考我是中国美术学院毕业的嘛，然后这个学校其实我去考之前，所有人都告诉我特别难，而且我又不是一个从小就在画画的人。嗯，然后我去考，他们都非常不看好。但是后来我真正考上之后，我就觉得当时那个书法这件事情，对我来说太重要了。因为就是你国画这个东西的工具就是毛笔。实际上我虽然没有在一直在画画，但是一直在用这个工具，所以就不管转到哪一个方向，对我来说都比别人容易。然后我就其实我现在很感谢他们。而且现 在， 现在也是那种主动的每天写 字， 就跟小时候被逼的那个情况是一 样， 但是那个出发点就不一 样，
0: 心情也会完全不同 吧？ 对，
2: (笑)就为(笑)自己和为
0: 别人嘛。忽然一下子理解了曾经当初付出的那些童子 功， 其实也没有白费的啊。对对
2: 对， 觉得还好用得上。嗯，
0: 所以后来进入中国美院的 话， 学习的专业是
2: 嗯国画花 鸟，
0: 国画花鸟。对， 这也觉得是一个非常适合女孩子 的， 好像。很美好的一个专业的样 子，
2: 对， 其 实， 对， 因为我们其实我们班上也是女生比较比较 多， 嗯。很女性化的专业，<笑>很女性化的专业啊！但是其实要说进入到这个艺术院校，尤其又是这
0: 个在全国非常知名的美术院校，这对于当时，呃，面临高考这样的一个大的关卡的孩子来说，已经算是很成功、很漂亮的完成了这个任务。大多数进入到大学学习阶段的学生，可能是有一个大放松的状态。嗯，当然，可能有些名校，可能他们会有个嗯，更更具体的目标放在自己的眼前的话，嗯、有一些学生会更加的会。努力的加码，所以我不知道你的大学四年是比较安逸闲适的度过的，还是又进入了另外的一种焦
2: 灼的状态。好像是有起伏的，就是比如说一入学的时候肯定是非常的放松，然后做作业当然呃上课作业什么也是比较比较放松去完成，但是我们有一个就像毕业考一样的东西，我们到每年。每年年底的时候都必须有一个展览，然后你必须把一年所有的课程里学到的东西，然后做成作品，然后这个展览就像我们现在画家都会做画展一样，嗯、就是一个特别特别大的事儿。然后即使我们只是学生展，学生展览也非常重要。然后基本上就是半年的时间特别的闲适，然后下半年的时间非常非常的嗯、呃、疯狂，就天天熬夜。然后创作嘛，肯定是连贯性的，就基本上就住在教室里，嗯，然后就白天白天文化课，晚上临摹，然后可能抽个时间睡个觉，大概会有一段这样的时间。但我觉得生活虽然不是特别的，像不规律生活虽然不是很好，但是我现在才要
0: 觉得很高兴。嗯，上学的时候，因为那会儿，像现在他们用网络上的笑话来讲的话，嗯、就说因为那会儿正值最好的青春年华。嗯还有家里人
2: 养着，不用操心经济上的问题啊<笑>。然后想做什么做什么、嗯，应该是最好最好的日子了。我觉得可以疯狂的熬夜，然后第二天还没有影响的生活，这件事情真的是现在现在来讲太奢侈了
0: ，是不可想象的事情。对对对，所以毕业之后就一下子陷入到了疯狂熬夜，但是第二天还得继续打起精神上班的这样的悲催的状态当中吗
2: ？没有没有，毕业之后就就很规律了，因为你要上班嘛，要养活自己嘛。所以画画可能就变成是，有时间才做的事情，不像原来了，嗯，而且好像没有一开始没有一个目标，觉得说我什么时候要办一个展览，所以这个事情就变得拖拖拉拉的，嗯，我画也是一年几张，一年几张画的特别慢，嗯，但是那个是一个调整阶段嘛，因为毕竟是刚刚毕业，也要工作，也要赚钱，所以画就会变得比较轻，所以很多人不知道我是画画。嗯，可能看过我设计作品，但是没有没有看过我的画。我现在也一直是藏着的，想等到把画展做好了之后让大家看到。嗯
0: ，所以刚刚毕业的时候，其实莫白在学习的时候，应该是说走的是纯艺术专业的路线、嗯。我们知道美院里头其实有很多细分的一些专业的方向，嗯、有纯艺术的，有不是纯艺术，一样要用到美术相应的基础的一些东西。嗯，其实在学习的时候选的是纯艺术的道路
2: ，嗯、毕业的时候
0: 第一份工作呢？
2: 我第一份工作其实跟国画也有关系，我做的是书籍装帧。书籍装帧，对我其实很喜欢这个东西，就是做一本书这个事情，其实我真的很喜欢
1: 。冬去雪散，春来隔马，雨落珠满河夏目盈盈盈海秋水长,长、啊。此去经年，何时踏红温过满月芬芳？走过杨柳堤岸，小河流水弯弯。穿过盆景栅栏，银铃树影斑斑，花开人凋烂怎念他不可修思，应有乔木在那。刀寻三尺未将，若流扶风，情深跌宕。命中疾寒露似情，梦初醒泪落两行。晚风迎不经意，打开朱红的窗，落寞绕指凉。柴扉锁倚竹篱对月，迎风独自彷徨。望穿秋水，等到凝眉成霜，只盼千年一句浪迹又何妨？愿与你执手摇过芦苇荡。望穿秋水，等到落木成霜，只盼千年一刻促膝花长。何如生死两茫茫，难为情、啊。谁说这情如水涨，年有年长。若多想会怎样？古人说有情鸳鸯，游来何妨？不、哦、唱那钗。又回到同住过的乡间小房，听红颜歌声嘹亮，看镜里有谁匆忙。我与你并作庭院，这一杯各自一半，相思情两乱，不问当年枕边呢喃，未留下半纸心寒。望山秋水，等到凝眉成霜，只盼千年一聚，浪迹又何妨？愿与你执手摇过芦苇荡。望山秋水，等到落。成上只盼千年一刻促膝话长。相隔何如身死两茫茫、啊？难相忘。望穿秋水，等到凝眉成霜。只盼千年一句浪迹又何妨？愿与你执手摇过芦苇荡。望穿秋水，等到落幕成上只盼千年一刻促膝话长。相隔何如生死两茫茫,茫难现有？难为见鸳鸯。人盼情郎，春去秋来还在那眺望。鸳鸯藤困鸳鸯,鸯，还逃不过天各一方。情丝白眉随风飘荡，眉笔也然，寒霜。回忆中的情郎。原只是虚梦一场，一盏灯到天亮，午夜太漫长。那碗汤药早已变凉，回忆还在一遍一遍的回放。
2: 然后我的第一份工作是为国画圈的艺术家们做书籍装帧设计，所以也不算离我的圈子很远，所以一直也没有算断过。嗯
0: ，只是说做了设计师，嗯、相应的来说比纯艺术要落地一些。对对对，的这样的一个工作对对对，被别人
2: 服务一点。可是这个
0: 不觉得离小的时候的愿望有一定的距离了吗？你那时候给爸爸写信说，<笑>我觉得我的人生方向在文学。<笑>
2: 因为当时的，呃，小学嘛，主科就是语数英嘛，数学非常差，英语当时好像还没开始上，所以我以为世界上只有这三件事情，是吧？<笑><笑>后来发现除了他们之外还有很多。嗯，对对对
0: 。那开始做书籍装
2: 帧设计师的生活又是怎样的？跟此前自己设想的是一样吗？苦一点吧。对，就是其实是一个服务行业，不是一个纯创作的行业。嗯。但是我还算融入的比较好，嗯，也学的比较快，所以好像一年半之后我就自己做工作室了，嗯，自己独立接活，做一些，做一些书籍装帧
0: 、嗯。嗯，大大小小的活儿也不断，在生活上应该是没有太大的问题
2: 。对，就是用几年时间解决了生计的问题，然后现在才可以比较没有负担的去画画。
0: 因为已经有固定的、稳定的收入的来源、嗯，大
2: 概都会有一些陆陆续续的， c a s e 会到自己的工作室
0: 里来，嗯、不太愁这个事儿了。那我们就，来，我们还是捡起画笔来搞点创作吧、嗯、对，其实这个想法一直都有，就像你在讲，即便即便是在很忙碌，工作有相应的这个很多的活儿压着的时候，自己也没有停止创作，只不过是会变得比较慢、嗯嗯，但是在这种慢下来的过程当中，是不是从另一个层面上来讲，也会积累一些不一样的感觉？
2: 对对对，因为我原来觉得自己很可惜，可能是不是把它荒废掉了。然后，可是几年之后我再回看，我觉得这几年的经历其实是开我眼界的一个过程。就是原来在学校念书的时候，可能更多的是在学技法、造型一些基本功的东西，但是实际上眼界和美感这个东西是更重要的。所以我好像，在北京之后看过很多东西，而且我做的专专精主要是跟国画有有关，所以我看了更多更多的作品，有各种各样的。有的时候，以前觉得怎么会画成这样，但现在我就能理解，即使我不喜欢，我也能去理解。我觉得这是一个，嗯、包容度的问题，所以这东这个东西对我来说很重要，嗯
0: 嗯，看到了更多的东西，对也容纳了更多。而书籍装帧这件事情，目前现在还在继续的开展吗？嗯
2: ，对。但是我现在精选只做一些我比较感兴趣的。嗯，比如说，包括如果这个东西我的自由度比较高，预算比较高，我能实现一些工艺和一些特别的设计，我就会愿意去做。还有一些就是这个项目我特别感兴趣。我也会很愿意去做。嗯，在这个行当里变得资深之后，有了自己
0: 可选择的一个余地，嗯、可以去选择一些我真的是愿意投入其中的一些项目再来开展了、啊。嗯，那其实说起来，在进入行业以后，一年半就开启自己的工作室，也是一件挺了不起、挺高效率的一个事情啊。最初的工作室是在
2: 北京的哪里呢？在北四环，在北四环。当时是一个怎样的环境？其实是一个非常普通的办公楼。是一个非常非常普通的工作室，但是他是中国国画圈里边最好的一个工作室。然后我的老板，我当时的老板是一个非常非常有能力的人，他在嗯运营、设计，不管是美感还是文字方面都非常厉害，所以我当时从他身上学到特别多。嗯，他整个，而且他有点像处女座，他非常非常的精益求精，对，非常非常的龟毛。我我当时在打工的时候，我会觉得至于吗？但是时间长了以后，我发现我就被他被被他被他影响。就是离开这么久，我还经常的记起当时他对我们的一些要求，对，我也这么要求自己。我觉得他给我定了一个很高的标准，我还其实很感谢他嗯
0: 。嗯，其实算是进到行业当中，在学习里头，嗯，老板算是一个很好的老师了。对。虽然当时会觉得他非常的严苛，嗯、对。就像当年觉得爸爸逼你写书法一样的，<笑>对，好像就要苦
2: 过来，他觉得哇，原来是对的
0: 。嗯，原来是对的。他们自己独立门户以后，有一个小小的工作室。其实我们有的时候会很羡慕设计师，就因为设计师工作时间会很自由，嗯、然后有自己的小小的天地。那、嗯、实际生活当中的样子是这样子的吗
2: ？有很自由的地方，就比如说长假这件事情，对我就没有什么特别的吸引力。就是我如果活跟活之间有时间，我就是。放一个大假可以休息，我可以做自己想做的事情，而且因为 case by case， 我可以自己控制这些东西的时间，嗯，我觉得这个灵活是最大的优势，对，但是压力也有，因为一开始自己出来做的时候，资源不是特别好，嗯，有的时候要做一些自己不喜欢做的事情，那你最
0: 喜欢做的事情是什么？
2: 旅游还
0: 有在家里宅着，在家里宅着、嗯、这件事情，现在大家都很会做，哦、<笑>主要是因为有很发达的这个现代通讯，嗯，有网络了。那、嗯、么出去旅行的话，我知道有很多这个学画画的学生，那个时候就会跟着老师背着画板到处走，嗯。而其实，在进入到工作的时间了以后，很多人是因为可能时间的关系吧、嗯，因为被 case 束缚着，嗯，没有办法往外。而当你又回归到自由创作的队伍当中的时候，首先去的是哪个地方
2: ？我第一次出国是去新加坡，但是当时参加一个画展。对，然后真正意义上自己想去出去玩的时候，第一个国家是日本。嗯，我特别喜欢日本，所以我到后来，嗯，平均是每年都会去一次。嗯，我比较喜欢那个国家，因为它很东方，但是它又是一种极简的审美，好像比较适合我的审美。对，所以像。西藏和尼泊尔那种地方，刚好跟我的风格差得比较远，所以我可能没有欲望去。但日本是我很喜欢的国家
0: 。嗯，我来描述一下我面前的莫白啊，肤、嗯、如凝脂的一个女孩子，然后笑起来的时候会做一些小鬼脸，很可爱。南方女孩，但在北方生活的时间已经很长。就、嗯、像刚才，其实我们还没有进入直播状态的时候，她告诉我说，她回到家乡去，再说话的话，呃，家乡的嗯小伙伴们都会觉得她的口音已经非常的北方化了啊。呃，莫白是福州人，
2: 对我是福州人
0: ，嗯，但是福州其实，在我印象当中，是一个方言的口音很重的一个区域对,
2: 对，而且福州很喜欢自黑嘛，<笑><笑>福州人是吧？<笑><笑>我家人在网上看笑话，说福州人，呃，福建人真是脾气好，就是大家一起黑他的口音，他自己也很高兴。<笑><笑><笑>但这只是一个口音的问题了。其实，其实福
0: 建是会让大家觉得联想到很多很美好事物的一个地方。嗯嗯、首先，福建产茶、嗯，又有很美好的山水。嗯，南方的风物就是比较湿润的一个天气啊，有很多美好的东西都存在。当然，你是一个从那一个固定的美好的环境里走出来的人。像刚才讲，其实现在自己对于自己审美的呃开阔度也会打开很多，有很多以前自己觉得可能不理解、不容纳的东西。嗯嗯在你的眼中也会变得是美的一种
2: 。对我以前觉得福州，就是一个城市嘛，感觉跟所有城市都差不多。可是真的去看了很多地方之后再回来，我就会觉得这个地方有一些，因为它没有被很早的开发，但是现在有，但是有一些东西被保留下来。每年回去都会觉得。就是我也没有想 到， 原来我生长的城市是这样的。嗯， 我我现在每年回 去， 我父亲也是非常喜欢出去玩的人。所以他说每年我回 去， 他会开个车带我到处转。他可能说 啊， 我最近又发现某个地方有个什么村 子， 哇， 特别的漂亮。然后或者是那个地方的 山， 我发现一个特别漂亮的瀑 布， 我一定要带你去。然后每年回 家， 暑 假， 暑假现在 少， 可能冬天的 话， 我们会去很多地方玩。哎， 我忽然发现你成年以 后， 你的生活有一个大的反转哎。
0: 嗯、在小的时候，嗯、觉得父亲是很严苛的，也就是很害怕暑假的。但是我觉得你到成年以后，你回到家里，完全过上了小的时候可能梦想当中的暑假的生活吧？
2: 是怎么回事、啊？<笑>我觉得这件事情主要是因为我父亲他在改变，就他他原来是一个，他原来是一个企业的老总，然后虽然他也画画，但他后来也从商，所以他可能小时候没有更多的时间跟我一起。玩乐，但他以后，他变成了一个画家，所以他的生活方式就更追求他自己喜欢的那种，而不是天天在开会。所以，他就会把这个方式传传达给我。但是谁谁都愿意出去玩，但是家里如果有个人张罗这件事而且有个人特别乐衷于这件事，你就会觉得这事情是一个理所当然的事情
0: 。在我们今天的节目直播间里呢，来了一位非常美好的客人，先从他美好的名字开始认识他吧。我们欢迎莫白来到节目当中。
2: 大家好，我是莫白。
0: 像刚才讲到很喜欢的旅行的目的地日本，因为他们其实也是在审美上跟我们的国家是一脉相承下来的，有很多曾经相互之间的影响。也给你留下
2: 印象深刻的旅程有哪些？我们第一次去日本，然后觉得特别喜欢他们的工艺品，所以在找到合适的店了之后，就像土豪一样的买，然后可能最后是我们俩负重的所有的，我们俩飞机所有的负重全部都用完了，并且还邮政快递了。寄回中国，就感觉像搬家一样，像搬家一样的买买买啊,对
0: 啊！这个可能是去过日本旅行的游客都会有的一个体验和感受。<笑>那但是这个东西好像有点一发不可收拾吧？因为你讲到你喜欢那个地方，然后会、嗯、会反反复复的去旅行、嗯
2: ，但是好像因为第一次会觉得啊太稀罕了，所以会不停的买。可能到第二次、第三次以后，会相对的冷静，而且会有更好的方式把这些东西搬回来，可能不用像之前那样用杯用什么的。而且会知道越来越多，就是你从一家店就会延伸出来，知道越来越多同类型的店。因为日本的审美其实非常的细微，它每家店或者每个东西的差别不是特别大，对我们来说可能都是在一个喜欢的范畴里的，所以我们可以就大肆的购买，而且可以从一家店找到更多。啊，你每一次去东京，哦，因为我特别喜欢东京，然后我很多朋友大家都会去，可是到最后我们总结起来，我发现我们每一次是不管是。刻意要去的，还是无意中碰到觉得好的，大家最后一交流就发现几乎没有重叠。就是我觉得这个地方那么小，去哪儿居然能采到这么多东西，就藏了这么多好东西，这个特别特别惊讶
0: ，是一个奇妙的探索的旅程。对，所、就
2: 、以、是、你就会这次结束，你会期待下一次就，就啊，下次我会发现什么样好的店呢
0: ？嗯，在好的店、好的旅行的过程当中收集不一样的东西，这个会不会在你的创作上也会有一些体现？
2: 会， 因为我其实喜欢的风格是有一点点复古 的， 然后日本对这种复古的东西保留的也非常好。嗯，
0: 他们有很多传统的东 西， 现在都是可以随处可见的。
2: 对， 而且而且像中 国， 中国的 flea market 不 是， 就跳蚤市场不是特别的完 善， 但是像国 外， 他们可能已经变成了一种习 惯， 所以。不管是日本还是西方很多国家，他们会有很多跳蚤市场里边会有非常非常多的东西，有各种各样的风格，但是你总可以找到你自己喜欢的。然后我以前在，我去年在希腊旅行，然后在跳蚤市场找到很多我很喜欢的老照片，因为你知道南欧的人长相其实跟纯白人不太一样，就很漂亮，有一点东方的样子。然后我当时找了很多老照片，然后把它作为一个素材。然后再创作，嗯，之后这个东西就变成了我的一个系列吧，就是我可能会我会画一个老照片的系列，然后这个东西是真正我从旅行中间非常直接取得的，也就是说，如果不走出去，
0: 可能永远不会想到有这个东西，它不会从你的手里诞生出来。对对对,对，而这个系列到现在其实成了自己会。很固定的拿出来做的一件事情了
2: 。对，就是我觉得这些特别有意思，因为你永远都不知道你会找到什么样的老照片。但是我觉得我去市场里，我看到一张我觉得特别好的照片，拿回去把它作为我一个创作的蓝图，这个过程特别有意思，就比你拿一个笔坐在电脑前找一张网上的图片，然后来打稿。来来的有意思的
0: 做，这个过程很愉悦啊！对对对，感
2: 觉是一个真正在创作和真正找找兴趣的地
0: 方。我相信你这么一说，很多可能还在美院求学的一些这个青年的学生呢，会更加的羡慕这样的生活，因为我们知道设计师有的时候确实是很辛苦的、啊。是的、嗯，你也是从这个设计师当中做到比较资深的，的<笑>能够有比较自由的一个空间的啊。嗯、但是要维持这样的一种自己觉得比较理想的状况，你觉得最关键的是要做到什么样？因为创作也是一件其实挺不容易的事情，要说最难最难的，可能就是创作了
2: 。我觉得是这样，就是现在有个网络，所以人一开始视野就突然间被打开了，然后你看到非常非常多的东西，而且是各种各样的风格，所以有的时候会迷失。有时候你会觉得这个时期我会觉得这个东西特别好，比如说希腊风，可能下个时期你会觉得哦欧美的华丽的风格很好。就每个人时期每个时期大家都在转变，但实际上你是。最重要的是，你明确真的知道你喜欢什么，而不是被某个风潮影响。我觉得像国外，因为他们可能已经经历过这一切，所以他这个审美呢，每个人都会有自己非常独特的审美，而且非常非常的永久。所以我觉得这个东西是避免你走弯路的东西。就是我如果一开始就喜欢这个，而且我能够坚持下去，那这条路就是值得你去走的。这个东西其实很重要。
0: 所以，其实你也曾经百变过
2: 吗？嗯，总有一些迷失的时候，总有一些迷失的时候
0: ，<笑>因为我们相信，在做设计师的时候，有很多时候，因为是命题作文嘛，对、嗯，也会完成一些 case 去替别人完成一些执行的东西，嗯，所以拿出来的作品，可能有很强烈的部分，是托付给你的人，嗯，他们要求你执行成的样子，对，所造成的结果，然后创作的空间会比较小。而当自己自如地拿出任何东西来的时候，是要全权对自己负责的。嗯，一个作品就说明这个阶段的自己。你现在来回看的话，有没有会觉得比较有意思的一些状况啊？当时那个时候的状态会有这样的东西
2: ？会，因为有时候就不管是画还是设计，就是你从学院出来之后，会有一个时间是特别有学生气的。就这不是一个特别好的词，它可能是一个不成熟的一个代名词。所以我现在在回看那个时候的东西，觉得特别孩子气。而且有些坚持是我当时觉得特别重要的，可是现在想想看都觉得有点幼稚
0: ，就像我打算把我的人生投入文学这样的感觉吗
2: ？<笑>对<笑>，<笑>不好意思老拿这个来开玩笑。没有，我觉得你这个比喻特别好，因为如果直接这么讲，别<笑>人都不知道我在说什么。但是你这样讲，我就觉得嗯，对<笑>。<笑>
0: <笑>很有意思的一件事情啊，哎，但不停地往外走之后，就会吸收不同的东西、嗯，让自己变得更加的丰富。我觉得这是很多人走
2: 出去的一个动力。但会不会就有的时候就走野了？对，所以那个丰富是在一个审美范畴里的。我现在可能更重要的东西是把一些东西做减法。可能以前是学了好多东西，现在是觉得有些东西我不不必要去花精力，我会把它减走。可能。我只留下一个比较纯粹的审美，然后之后我在旅游或者在学习任何东西的时候，我可能会只针对我的标准来吸收我需要的东西，然后让它丰富是在这个标准里的，而不是在各个风格里。嗯
0: ，那这个标准究竟是什么
2: 啊？它是一个很难讲的东西，它可能是一个质感，比如说你一个茶杯拿出来，有的人喜欢光泽的釉，有的人喜欢像玉一样的质感，可能我喜欢粗粝一点，然后我喜欢。它不那么粗糙，但是有一点点肌理在上面，但它还需要一个很含蓄，但这是一个很难说的东西。但所有的东西它都有一个这样的审美，不管是质感，包括画也有，因为以前的画都是有一种画风是非常干净的，但有一种画风是稍微粗糙一些的。但我可能会在这两个中间有一个度是我最喜欢的。那这个标准可以放在任何东西上，不管是我买的东西、我喜欢的东西，还是我创作的东西。
0: 嗯，但是我们知道东方审美其实有一个，呃，一脉相承下来的规律的东西在，比如说含蓄，比如说讲求平衡，这些东西已经存在了很多很多年了。但是我们毕竟是活在当代的人，是新时代的绘画者，嗯、是新时代的画家、嗯，所以这些东西又怎么样在自己现在的作品当中来体现，而显得不那么的陈旧呢？对这个问
2: 题，其实我一直在考虑，但是因为我本身的学习。从一开始就，我们家吃的第一口奶，就是我学的第一笔，可能就是非常传统的中国话，所以有些东西，他是第一次接受给你的，所以他好像很难改。所以我觉得不要去特特别的考虑这件事情，他可能自然而然。因为我一开始就学这个，如果我一开始学的是西化，而且是很当代的西化，我可能骨子里就是那样子了。所以这就是我们国画里边说喝的第一口奶是什么样，就决定以后是什么样子。我就不怕自己过于传统，只是怕自己把，自己把自己封在传统里面了。但是传统里的审美呢，其实也是各种各样的，因为中国的那个朝代是经过好多个民族的融合，在每个时期它的审美其实不是那么一样。我们可能只了解一些鼎盛时期的，但实际上有时候我们看那种陶器或者看一些东西。那些旧东西在你面前，有的时候你会觉得这真的是那个时候人做的吗？它并不像一个古人的东西。我们可能对那种传统的东西是一个概念，但实际上那个时期的人他们是当代的人，他们也创作了好多东西，可能跟我们现在也有一些贯通的地方。包括一些不那么有名的画，有些画可能他没有名气，但我第一眼看我说这真的是古人画的吗？它的用色或者什么的特别的当代，所以这就是。我觉得这是不用特意去想的一个问题。嗯
0: ，也许我们脑海当中所存在的那个传统，只是我们的臆想
2: 、哦，是一个概念。对
0: 。而说回到画家的创作上来，总会是有一个阶段性的展示，要让人大家可以看到这个时期的自己的啊、嗯。所以近期莫白有在筹备的画展吗？或者最近期刚刚完成的画展是什么时候了
2: ？嗯，我近期在今年九月份会有一个比较个人的画展。可能这件事情我已经准备了，我口头说可能已经有三年了，我实际上在操作已经有两年时间，但是因为我创作特别的慢，并不是画的很慢，而是我想的特别特别的多，嗯，所以就整个过程被我拉得很长，中间再加上我会忙忙活一些别的事儿，所以我九月份会有一个画展。我会希望，我现在都在为这个画展做很多准备，但是我会希望它很好。雨
3: 的气息是回家的小路，路上有我追着你的脚步，就像片保存着昨天的温度。你抱着我，就像温暖的大树。雨下了，走。
0: 在上面看到你的一些什么样的作品
2: ？我这次可能虽然我是花鸟专业啊，但是我最近这几年一直在旅行，我特别喜欢自然特别野味的东西，所以我这几年的画主要是偏山水一点，我会画很多很多的山。然后我特别喜欢滑雪，我去年花了非常多的时间在滑雪这件事情上，所以我那个时期的所有的画都是雪山。对，所以这个是我的生活状态，就是我可能没有办法出去玩，我就在画我的山和我的水。然后当我出去玩的时候，这个东西可能就放下了。然后我如果很喜欢滑雪，我就会不停画雪山。我觉得这是我，我用我的画反映我的生活。嗯
0: ，好棒的一件事情。在没有雪的季节，也可以跟自己的爱好有一个非常近距离的接触啊。不过倒是看你的样子，真的看不出来，因为你看起来好像不是很扛
2: 摔的样子。嗯、我真的是摔的不太好，但是我真的影特别大，而且我。我运动细胞很差，可是你知道架不住瘾大，就是
0: 。对的，只要有自己想要去参与的热情，很多事情不足为惧的啊、哦，享受它的乐趣就可以了。更何况这个乐趣还可以衍生出很多创作上的灵感。嗯，嗯我也没有想到。嗯，你可以想象一个，在当代，在今天以画为业的女孩子、嗯，她有着自如的生活，有着宽广的天地，所以她在纸上所呈现出来的世界也会是格外开朗和明亮的。雪山是其中一个很重要的部分，那其他还有哪些部分呢？就
2: 是我很喜欢蓝色，所以我这个系列的东西基本上是以蓝色为主的。嗯，蓝色和白色吧。所以我在这个系列里边尝试了特别特别多的各种各样的蓝。就以前我们国画里边最传统的蓝色是花青，它是一个基底色、嗯。然后我在这个花青的基础上用了尝试了好多好多颜料，包括水粉、嗯、水彩。日本的颜料，还有一些，比如说植物出来的东西，然后我都把它放到颜色里边，然后我在这个地方在颜色上面做了好多尝试，然后我现在也觉得挺满意，可是还有更多好玩的地方，所以我希望我在做到展览之前，能实现我更多想法，不要在展览之后发现说天哪，我又发现一个特别好玩的，可是我没有。拿出来
0: ，嗯，当然，如果有那样的想法，可以在下一次展览的时候在街里实施啊。<笑>啊，我我很感兴趣有，有有哪些先期的观众是看过你这些作品的？我觉得可能身边比较亲密的人应该是看过的
2: 吧。对，因为是我肯定我画出来以后是给我父亲，他会跟我交流。他虽然是一个很传统的画家，但他很鼓励我在奇怪的方面做尝试。然后我的男朋友他会给我很多意见，而且这次这个画其实我一开始画出来之后。我特别的迷茫，我不确定。虽然我自己很喜欢，但我不确定别人会怎么想。但是他给我肯定嘛，不管怎么样，他都不停的肯定我。我觉得这个东西特别重要，对。然后还有一些我的朋友
0: ，嗯，有没有一些人看到你的话之后给出你的反应，其实是你完全所没有意想过的
2: ？因为我知道，产生
0: 一些新的理解，往往是在这个艺术欣赏的过程当中很自然的一件事情。因为来自不同的眼睛，呢，他看到同一个东西，可能会跟创作者的想法也会有一些相差异的地方。有的人是没有
2: 反应，就是他会觉得哦，这是什么？这是插画吗？还是这是一个什么画？然后我跟他说哦，这是国画。然后他们说这是国画吗？他们可能更多因意想中的国画是水墨，嗯，比较近代的水墨画。但其实我是偏工笔一点的，而且呢，大家可能比较习惯国画是画在纸上的。但实际上，最早的国画，我们不说壁画的话，最早应该是在绢上。所以我这次我很喜欢绢这个材质，所以我从大学一直到现在，我特别坚持在绢上画画,画画。其实绢有特别多烦人的地方，比如它会漏矾，它会让你画了非常工整的东西，到最后毁于一旦。但是它这种。乱七八糟的情况把我折磨得很惨之后，会出现很多很有意思的地方。然后我现在可能经过几年的时间，我也慢慢习惯了各种各样的纸源带给我画面不同的质感。所以我，我我觉得这个东西其实是很特别的。而且别人会说：“这是一块布吗？”就他看我的画面说：“这是个布吗？”我我很愿意去解释这个事情，就让更多人知道说，原来除了纸以外，还有还有这样的东西。就除了水墨以外，国画还可以做成这样子。
0: 我觉得这个东西很有意思。嗯，所以当那个展览开幕的时候，应该你会不厌其烦地说上很多遍这样的一个话。啊，当然，在今天听过节目的朋友，到到当天也可以再去接着跟我们的莫白聊一聊，因为你可能会在跟他的交谈当中了解到更多他艺术创作背后的更多细微的东西，也来看一看在今天我们青年的国画家是怎样在工作的，而也通过展览最近距离了解一下他们的工作的成果。那这个展览我们会在哪里看到呢？我们只知道时间，现在还有一个很重要的信息就是地点
2: 嗯，在北京的国子监，国子监街有一家店叫“翻起客厅”，然后它是一个卖家具的地方。但是我觉得画本身就应该，它本来就是一个装饰品，它并不是一个单独的东西，它可能需要跟空间有个更好的关系，所以我会把它跟家具放在一起，做一个比较完整的展示。对我，我觉得可能，虽然大家印象中的展览都是一个白墙，然后打上一个射灯，在比较空旷的地方，对，它是特别单独的让你去欣赏这个画。可是我觉得，如果把它放在一个空间里边，让它让你看到它在家里会是什么样子，这个其实是画最终的一个取向。我觉得这个东西很有意思，所以这个、这次的场所会是在这样一个家具店
0: 。嗯，那会不会意味着这一次你所展出的画作其实非常非常的适合在家里？挂起来
2: ，我现在还不知道最后的效果，但我我希望，希望是这样
0: 希望是这样的样子，在一个极具生活气息的一个家具店里可以看到。莫白的作品在墙上的一个呈现啊，但是其实画也不仅仅可以挂在墙上哎，比
2: 如说摆在桌子上
0: ，然后摆在桌子上，<笑>我很感兴趣画家的工作室里自己画是怎么放的，因为画多了以后，嗯、会有一些是躺在画板上半成品，嗯，有一些是已经完成了比较完好的放在一些地方，嗯、还有一些就像你讲在桌子上，嗯，好像似乎画室里头把画挂在墙上的情况也有，但是不是全部
2: ，对，因为他。嗯，其实画室的面积有限，画需要摆放的时候是需要有一定空间的。到最后你算出那个面积是摆不上多少张画的，而且摆太多画会比较像画廊
0: ，对，会比较干扰自己创作的感受嘛。
2: 所以，所以到最后那个画可能就是这个墙上靠一个，因为如果,如果画很大的话，它可能卸下来就放在墙边。如果像国画，它是可以从一个框上卸下来，卷成一个卷轴收藏起来的。工作室个人个人样
0: ，非常的有个人的习惯的痕迹在里面。对对对对对嗯，每
2: 个人都。特
0: 别不一样哎，而卷轴这个东西，往往是很多人，尤其是不了解这个行内的情况的人，嗯、他们对于国画的一个标志性的一个认识，嗯、就像我们开奥运会的时候，也会看到一个长长的展开的一个卷轴。嗯、现在我发现好像很多地方，在国画的装裱方面已经大量的更替了这个原来传统的这样的一种方式，嗯、因为好像卷轴对于这个画的这个悬挂和保护，会比那些硬体的支撑的要来的差一些。是的
2: 。卷轴它主要是因为有那个湿度和温度的影响，它会影响它的那个画面的平整，所以而且比较现在，因为现在人创作现在的画嘛，有些画风并不适合卷轴，所以这个东西也慢慢变得更小众，变得更专业化。我们这次我这次的画的装裱也是尝试一些比较西方的。西方绘画的装版方式，就因为我比较喜欢直线条或者比较干净的东西，所以我这次画也会是一个很简单的木头，很直线条的东西，没有太多花样花样。我觉得可能框跟画，大在一起会比较好看。这件事情其实是最重要的。以这个形式要
0: 重要的多了
2: 。当然，其实这是一个
0: 融合的时代，就像我们眼睛所见，我们身所处的城市，都可能融汇了来自世界各地的各种各样的资源，呈现出各种各样不一样的样态。而艺术家的工作，可能有相当的一部分在于提炼。提炼出来那些我们所感受到的，但是却没有把他们凝聚在一起的东西，通过自己的创作呈现在你的眼前，这也让我对这个九月有着十分的期待。看一看莫白在2015年的九月份的时候给我们呈现出来，他在过去的这几年里所积累下来的关于生活当中美好的感触。今天也非常感谢莫白来到我们的直播间，跟我们的文艺小伙伴分享了非常快乐的一个小时。也希望你接下来的创作可以更加的顺利美好。遇(笑)到有(笑)漂亮的地 方， 要告诉大家应该要怎么去。好， 谢谢。然后我们也会从你的展 览， 从你的画作当 中， 去寻访更多生活当中的美好之处。谢 谢， 谢 谢， 再见。